0: Willkommen zu einer neuen Ausgabe Movie Monday. Der heutige Film hat uns die Sprache verschlagen und zwar nicht unbedingt deswegen, weil er so gut ist, vielleicht auch deswegen, da reden wir jetzt gleich drüber, sondern weil es sich um einen Stummfilm handelt. Wir haben heute Foolish Wives von Erich von Stroheim gesehen, das ist ein Film aus dem Jahre 1922 und anders wie der Name des Regisseurs vermuten lässt, ist es ein Film, der äh, ja, in Amerika produziert wurde. In dem Film geht es um Count Vladislav Sergius Karamzin, ähm, einem Hochstapler, der zusammen mit seinen zwei Cousinen... Ähm die nicht seine Cousinen sind, sondern ebenfalls zwei Hochstaplerinnen, in Monte Carlo lebt und dort versucht sich an reiche Frauen heranzumachen, um so über die Runden zu kommen. Ich bin der Christopher, bei mir sitzt der Flo und der Flo sagt euch jetzt mal, ob es ihm im positiven
1: oder negativen Sinne die Sprache verschlagen hat oder ob es das überhaupt getan hat. Also die Sprache hat es mir jetzt nicht verschlagen, aber ich fand, es war eigentlich schon eine ganz gute Zeit. Ich fand, es war ein Guter Film, ähm, der mich in mancher Hinsicht ein bisschen enttäuscht hat. Da komme ich auch noch später drauf zu sprechen, aber der so seine Prämisse eigentlich doch ganz gut eigentlich ausgeführt hat. Also diesen Don Juan-Archetypus äh, steht auf Letterbox zu nehmen und den eigentlich ja so als die toxische Persönlichkeit, äh, die er ist, darzustellen und irgendwo auch zu entlarven an mehreren Stellen eben auch einen Gegenentwurf zu zeigen, wie, es, wie sich Männer auch präsentieren können. Genau, und ähm, allgemein hat der Film eigentlich eine ganz, ganz gute Moral, könnte man sagen. Natürlich ist er irgendwo auch eingeschränkt, inwieweit in ähm, ja, die Perspektive irgendwie aufgemacht wird. Also ich war nie so ganz überzeugt von den weiblichen äh, Charakteren, weil da dann doch generell mehr einfach mh, schwach, und, und passiv sind abgesehen von seinen beiden ähm, ja, Scam-Partnerinnen ähm, die aber auch nicht wahnsinnig viel tatsächlich machen ja aber diese Geschichte zu nehmen und die einfach einmal durchzuspielen und am Schluss fliegt er natürlich auf und wird bestraft und ich meine allein das ist, wenn man sich die Zeit so anschaut, eigentlich auch eine ganz, ganz gute Sache aber ich Rangel noch so ein bisschen damit, dass ich ihn auch zu hoch lobe. Was war denn so dein Eindruck davon? Ich hadere
0: so ein bisschen mit dem Film. Also ich habe sehr gemixte Gefühle, sagen wir mal. Also in meinen Augen ist das irgendwie ein Film, der einerseits von seinem Gigantismus lebt. Also er geht über zwei Stunden, 20 Minuten in den, also noch bevor die Opening Credits starten, bekommen wir irgendwie so einen Informationstext, der uns erzählt, dass äh, der Film eigentlich noch deutlich länger gegangen wäre, aber dass er, der eben vom Studio damals runtergekürzt wurde und dass hier jetzt ein Versuch ist, irgendwie diesen kompletten Film zu rekonstruieren. Also das passiert auch öfter bei von Stroheim, so der bekannteste Fall, von ihm müsste wohl Greed sein, ein Film, der in seiner Ursprungsfassung angeblich 10 Stunden gegangen ist. Das ist eine Fassung, die bis heute als verschollen gilt. Niemand hat sie je gesehen. Und ja, ich, ich kann das wertschätzen, dass hier irgendwie versucht wurde, doch, also obwohl das jetzt keine ausartende Geschichte ist, äh, die irgendwie von irgendeiner Epik erzählt oder so, das doch ausladend zu erzählen. Zugleich hatte ich aber auch das Gefühl, dass das so ein bisschen das eine Grab ist, das sich der Film geschaufelt hat. Also oftmals habe ich mir auch gedacht, so ja, aber warum wird mir jetzt eigentlich konkret dieses Kapitel erzählt? Oder auch, wenn man das Ganze mal so ein bisschen auf das Visuelle bezieht. Also oftmals wird so hart verschwenderisch mit Film umgegangen, damit man Dinge nochmal aus fünf verschiedenen Perspektiven in sehen sehen kann. Und auch da habe ich mir gedacht, so ja... Also, also einerseits kann ich das total wertschätzen, dass hier versucht wird quasi in so einem großen Rahmen das Ganze zu erzählen und andererseits habe ich mir aber auch oftmals gewünscht, eben doch einfach ein bisschen, bisschen länger so an einem Punkt zu bleiben, ein bisschen jetzt gar nicht so hin und her zu springen, sondern wirklich ein bisschen intensiver bei den einzelnen Charakteren zu bleiben und so ja doch dieses Schnittgewitter, wie es da teilweise der Fall ist, äh, das hätte es oftmals gar nicht gebraucht. Und ja, das, das ist irgendwie so der Zwiespalt, in dem ich
1: mich bewege. Ja, das kann ich gut verstehen. Vor allem dafür, dass man ja so viel so viel Film hat, bleibt man ja wirklich bei diesen ja, Stereotypen. Aber ich finde, diese Stereotypen werden dann irgendwie auch ganz überzeugt gespielt, beziehungsweise der eine, der Graf selber, also jetzt in Anführungszeichen der Graf, das spielt auch Stroheim selbst, ähm, da war ich eigentlich immer recht gut unterhalten, wenn der ähm, zu sehen war, also wie der... Schauspieler das rüberbringt, diese, ähm, dieses Tief Böse eigentlich, was da in ihm ist, ähm, und auch irgendwie diese, ja, perverse Lust, das war fast schon ein bisschen äh, viel. Äh, Gerade wegen Stummfilmen ist ja auch irgendwie äh, nochmal akzentuierter, sage ich mal. Aber äh, ich fand, es war trotzdem, äh, hat, hat doch meinen Blick irgendwie dann doch auch nicht losgelassen. Also, ja, aber ich, ich gehe halt auch immer nur auf diesen einen Charakter irgendwie ein, weil ich das Gefühl habe, dass das so viel mehr eigentlich jetzt auch nicht ähm, so interessant war. Also man folgt ihm da wie Helen, ja, nacheifert eben die, diese eine Frau von, von dem Diplomaten da und eben die ganze Zeit versucht, irgendwie an sie ranzukommen und das irgendwie auch äh, zuerst recht souverän macht so Stück für Stück und dann auch sehr sehr, ähm, ja, altmodische ähm, Gentleman- Werte verkörpert, er kann toll irgendwie Ziel schießen, er hilft dir irgendwie, er beschützt sie, wird auch gesagt. Also er füllt da wirklich alle Klischees und dann klappt es irgendwie doch nicht mit den beiden, sondern sie bleibt ihrem Mann, der irgendwie doch das totale Gegenteil ist, also ein bisschen, ja, als weich irgendwie dargestellt wird und irgendwie jetzt wenn man es böse sagt, unfähig, da also seine Frau irgendwie vor diesen Scam-Artist zu bewahren, aber im Endeffekt ja doch nicht. Du hast ja richtig festgestellt, dass sich ein Großteil des Films
0: um diesen Hauptcharakter, der von Stroheim gespielt wird, dreht. Und das, das zeigt sich ja auch innerhalb der Handlung. Also die Helen, die liest ja ein Buch innerhalb des Films, das genauso heißt wie der Film und in dem auch von Stroheim als Autor ja doch quasi aufgezeigt wird und da wird natürlich irgendwo ein ganz interessanter Diskurs aufgemacht und zwar insofern, da in diesem Buch unter anderem ja doch die Unterschiede zwischen Amerikanern und Europäern in Sachen der Liebe der Zuneigung aufgezählt werden und das natürlich einerseits interessant ist, da strohheim ja selbst eigentlich äh aus Europa kommt und nach Amerika gezogen ist und da natürlich man jetzt meinen könnte, dass hier so eine Form von Perspektive drin steckt. Ähm, zugleich wird diese Perspektive im Film aber ja eigentlich komplett umgedreht. Um das kurz zu erklären, in dem Buch wird gesagt, der Amerikaner ist von Geldgier getrieben und deswegen kann er der Frau keine Zuneigung zeigen, sondern ist immer nur auf sein eigenes Kapital bestimmt und das ist natürlich was, was in dieser Rolle von diesem Count Vladislav eigentlich komplett verdreht dargestellt wird und ähm, ja das, das ist erstmal interessant ähm, zugleich kann man sagen dass natürlich im stummfilm die schrift generell ähm, eine ja doch größere Rolle trägt indem es eben zwischentitel gibt die immer mal wieder erklären was gerade passiert was Menschen gerade sagen sollen und da ist es auch ganz interessant weil in diesem Medium des stummfilms ja oftmals dann doch mit der Schrift mehr angestellt wird, gerade mit der Ikonografie von Schrift gearbeitet wird, was, was ist, was heute so überhaupt nicht mehr gemacht wird, also sowohl in der Literatur als auch im Film, wenn irgendwo Schrift erscheint, dann ist das oftmals einfach nur darauf geachtet, dass es gut leserlich ist und nicht, dass es irgendwie zu der Person passt, die das gerade sagt oder ähm, ein anderes Beispiel wäre, dass zum Beispiel der Graf einen Pagen bezahlt, damit er etwas schreit und dann, wenn man die Worte sieht, die er schreien soll, dann wird jedes Wort größer, sodass bildlich veräußert wird, dass das immer lauter wird. Also das sind so Aspekte, die mir zum Beispiel ganz gut gefallen haben.
1: Ja, aber ich fand es irgendwie auch ein bisschen ulkig, dann auf einmal ähm, so ein Buch vorgehalten zu bekommen. Und dann auch die letzte Einstellung ist eben ein Text aus dem Buch, der, so wie ich das jetzt sehe, irgendwie... So eine, so eine zynische Abschiedsbotschaft irgendwie bringt, dass ähm, man als Frau ja bei seinem Ehemann bleiben soll und ähm, dass man quasi das schätzen muss, äh, wie er ist. Was einfach eine, ein bisschen biedere Botschaft war, ähm, gerade im Kontext von Monte Carlo, also ähm, wo ja auch man mehrmals sieht, wie die Charaktere den Lastern frönen sozusagen. Ja, aber jetzt äh, auch noch mal mehr auf, die, auf diese Abschiedsbotschaft zu kommen, was äh, hast du denn da so drin gesehen? Ja, schwer zu sagen. Also ich habe mich da auch ein bisschen unschlüssig zurückgelassen gefühlt, wenngleich ich mich
0: auch während des Films äh, gefragt habe, so warum liest die das Buch überhaupt? Also äh, so rein inhaltlich ist das ein Buch, das Amerikaner basht und aus irgendeinem Grund äh, liest diese Frau das total begeistert äh, und muss sich vor ihrem Mann noch dafür verteidigen. Also ich ich sehe den Anreiz, im Stummfilm irgendwie Motivation dafür zu finden, Texttafeln einblenden zu können, was hier auch in Form von Briefen zum Beispiel getan wird. Aber bei dem Buch habe ich mich doch schon gefragt, was soll das denn jetzt eigentlich? Was man natürlich sagen kann, ist, dass der Film, auch wenn er in seinem Ende, in dieser Endbotschaft, wenn man das wie du siehst, natürlich irgendwie eine gewisse Biederkeit repräsentiert, äh, der Film an anderen Stellen das überhaupt nicht tut. Also wir sehen hier irgendwie Tod, äh, wir sehen Selbstmord, wir sehen hier versuchte Vergewaltigung. Also äh, da werden für die 20er schon ganz gut äh, mit dem Feuer gespielt hier ähm, und auch natürlich Glücksspiel im Film und da könnte man natürlich sagen, dass das hier vielleicht vielleicht so ein bisschen ja doch der Versuch einer Relativierung ist, dass gesagt wird so, hey, wir haben euch jetzt hier ein bisschen amoralisches Zeug gezeigt, aber denkt dran, liebe Kinder, immer schön treu bleiben.
1: Ähm. Ach, das Gefühl habe ich fast auch. Was so ein bisschen dazu passt und mich auch so ein bisschen verwirrt zurückgelassen hat, ist, wie der Graf dann eigentlich ja, schon aufgeflogen ist und dann in das Zimmer von, von einem Kind, glaube ich, gestiegen ist. Also die Schauspielerin war, glaube ich, schon eine erwachsene Frau, oder eine junge Frau. Ähm, aber die hatte halt immer so einen Teddybären und äh, sie hat mit ihrem Vater gelebt und der hat äh, auch, also es hat so gewirkt, als wäre das der Vater von einem Kind. Und dann steigt er bei ihr ein nachts und das hat schon sehr, sehr ähm, problematische Implikationen. Und dann am nächsten Morgen sieht man, wie der Vater den Grafen eben den leblosen Körper in den Gulli schmeißt. Und da habe ich mir gedacht, der Vater, ja, rächt sich dann irgendwo und führt den Graf, wenn man so will, ne, ähm, die, seine gerechte Strafe zu oder seine Strafe zu. Aber dieser Vater selbst war schon ein bisschen krank. Also den hat man schon vorher auch mal kennengelernt und er hat gesagt, dass nachdem seine Frau in den Himmel gefahren ist, dass er nur noch seine Tochter hat und er jeden umbringt, der ihr zu nahe kommt und es es ähm, hatte schon ein bisschen ungute Vibes, also äh, das war doch keine ganz gesunde Beziehung, hätte ich jetzt mal gesagt und ebenso wie so eine lieblose Ehe, ähm, sagt der Film dann doch irgendwie am Schluss, ach ja, ähm, das ist jetzt der gute Status Quo oder so. Um vielleicht nochmal so ein
0: bisschen auf das Visuelle in dem Film einzugehen, man, man muss ihm schon attestieren, dass er für die damalige Zeit ein paar Dinge getan hat, die auf jeden Fall nicht selbstverständlich waren. Also auch wenn der Film über weite Teile sehr statisch gefilmt ist, ähm, gibt es hier und da so eine bewegte Kamera, die sich auf Charaktere zubewegt, wo ich mir schon gedacht habe, so okay, das ist interessant, wie das hier in Szene gesetzt wird, also quasi wie so eine Fokalisierung gesetzt wird, dass man sich jetzt quasi so ein bisschen versucht, innerhalb dieser Bewegung in den Kopf dieser Person hineinzuversetzen. Dann gibt es auch Point-of-View-Aufnahmen äh, des Grafen, wie er Frauen von unten nach oben schildert. Und sonst wird zum Beispiel sehr viel mit Blenden einerseits gearbeitet. Also gerade wenn Szenen beendet sind, wird eben nochmal so auf einen konkreten Punkt hingezeigt, was eben heute zum Beispiel überhaupt nicht mehr gemacht wird. Ich lese gerade ähm, der Geist des Films von Bela Balasch. Und bin auch gerade in dem Kapitel, wo er über Blenden spricht. Und äh, ja, das, das ist doch ganz interessant zu sehen, wie sich hier Menschen innerhalb doch dieser frühen Phase des Kinos irgendwie versucht haben, eine filmische Sprache anzueignen und man die auch erstmal verstehen musste. Also, wenn man diesen Film heute sieht, dann ist das selbstverständlich. So, ja, es ist eine Blende, die Szene ist vorbei, das ist ein Übergang so. Und damals war es, glaube ich, einfach noch sehr anders. Also, hier vielleicht auch einfach nochmal vielleicht so als Anreiz, solche älteren Filme zu sehen, wirklich eine andere Perspektive auf filmische Mittel zu gewinnen oder auch sich selbst irgendwie damit zu konfrontieren, was man eigentlich unter gewissen ästhetischen Mitteln ja doch versteht. Was so ein bisschen zu dieser Blende passt, ist, dass sehr viele Bilder auch vignettiert sind. Also sowohl irgendwie so eine dunkle Vignettierung, wenn irgendwie so eine bedrohliche Stimmung aufgebaut werden soll, als aber auch so eine weiße, wenn so ein etwas softerer Look entstehen soll. Und auch da würde ich sagen, dass ja, also der Film sieht hübsch aus, was man wiederum durch das relativieren kann, was ich vorhin so ein bisschen gesagt habe. Also der Film hat sehr hübsche Einstellungen, er schneidet aber auch sehr gerne dann zu fünf anderen, von denen man oder von denen ich mir gedacht habe, so ja, ich hätte jetzt lieber die eine gesehen. Aber naja, trotzdem äh, muss, muss man ihm trotzdem einen gewissen Stil auf jeden Fall attestieren.
1: Ja, auf jeden Fall. Ähm, ich finde, es war auch irgendwie so. Präsent, allgemein die technischen ja, Dimensionen, äh, auch dadurch, dass man ja gesehen hat, dass äh, der Film, also das Filmmaterial, doch schon gut in die Jahre gekommen ist und ähm, teilweise hat man auch recht starke Schäden eigentlich gesehen, also wo ich mir gedacht habe, das äh, war wahrscheinlich nicht ganz einfach, das äh, wiederherzustellen. Und dadurch ist man irgendwie auch schon direkt in diesem Modus, dass man sagt: ähm, Ja, sehr, sehr alter Film, was hat er so gemacht? Ja, dadurch kann man das gar nicht vergessen, dass es so ein Artefakt irgendwo auch ist. Ja, dem kann ich zustimmen. In einigen, einigen
0: vielen Jahren wird auch dieser Podcast ein Artefakt sein dann werden vielleicht äh, WissenschaftlerInnen sich das anhören und sich denken, wer waren diese zwei Dullis und was haben die hier über diesen Film gesagt. Wir werden es vermutlich nicht mehr miterleben, aber die Vorstellung ist ja trotzdem ganz nett. Vielleicht äh, werden wir auch nächste Woche wieder in den Tiefen der Filmgeschichte kramen und selbst ein wenig archäologisch tätig sein und hoffentlich ein neues Schmuckstück finden. Bis dann. Ciao.